0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Hezký den, vítám vás při pořadu Průsečíky, který vysíláme na Rádiu 7. Pořad Průsečíky se zabývá oblastí moderních IT technologií, na které se díváme z pohledu křesťanské víry. A také zkoumáme a bavíme se o vlivu těchto technologií na život člověka. Svět IT nás zahrnuje nebo tlačí formou nějakých reklam a novinek k tomu, abychom ho nekriticky přijímali. To, co je moderní, nové a bez čeho se dnešní člověk nedokáže obejít. To ale není pravda. Člověk byl stvořený, aby věci zkoumal, posuzoval a hodnotil. Aby se díval, co je dobré, prospěšné a užitečné. A v tomto pořadu se díváme na různá použití umělé inteligence nejen z toho technického pohledu, ale pohledem božího slova. V minulém díle jsme se bavili o využití umělé inteligence při hraní strategických her, jako jsou třeba šachy, pokro nebo desková hra Go. Dnes budeme v tématu pokračovat a zaměříme se na použití umělé inteligence ve světě videoher. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho stále hosta Mariána Možuchu. Hezký den, Marián. Dobrý den. A od mikrofonu v brněnském studiu vás zdraví Petr Matoušek. Svět virtuálních počítačových her je stále propracovanější a jak se zdá, stále velice populární a to nejen u mladé generace.
1: Jak se v něm využívá umělá inteligence? Tak svět umělé inteligence a online videohier alebo online počítačových hier je skutočne niečo, čo dnes už nikto si neví představit, že by bolo bez, jedno bez druhého. Nie je to sice tak dávno a každý hovoril, že umělá inteligencia bude excelovať úplně všade, ale v online akčných hrách je to príliš, príliš zložité a jednoducho to nepojde, ale přišel rok 2017 a Spoločnost, v kterých zakladatelem bol aj Elon Musk, známa pod názvom OpenAI, vytvorila špeciálny klon umělé inteligencie, která dokázala hrať veľmi úspěšně a vyhrať na velkom turnaji v strategické hre Dota 2. Bol to prvý veľmi známy úspech umělé inteligencie, dokonca bol taký veľký, že Ešte aj Bill Gates gratuloval k víťazstvu, zakladatelem a tvorcom tejto umělé inteligence a předpokládal, že to bude obrovský skok. Ale dlouho sa nic nedělo. Až v roku 2019, to znamená až o dva roky neskôr, umělá inteligencia začala excelovat v druhom type hry, která je zase postavená na úplně inej logike. Je to StarCraft 2. A dnes už média uverenie velkými titulkami hra StarCraft 2 má nového velmistra jeni umelá inteligencia. Nie je to sice až tak pravda, pretože v rámci hry, v rámci tejto hry dokázala umelá inteligencia poraziť množstvo hráčov, ale nie všetkých. Dokázala excelovať nad zhruba 70 000 hráčmi, aktívnymi hráčmi, ktorí hrají niekoľko hodín denne kteří jsou skutečně skúsení, ale neznamená to, že dokázala dominovat úplně nad každým a nad všetkými. Na těchto majstrovstvích, kvůli tomu, aby vůbec se mohla umala inteligence zúčastnit, museli uspůsobit pravidla a museli velmi zúžit výber hlavních postav, museli obmedzit některé ty známé scénáře, které se používají, aby vůbec dosiahli, že umala inteligence bude mať šancu hrať a prípadne aj vyhrať. A na veľké prekvapenie všetkých, ktorí sa zúčastnili potom tohto majstovstva umala inteligencia dokázala vyhrať v 99,4% prípadov, čo bolo skutočne pôsobivé, už aj kvôli tomu, že v januári v roku 2019 v prvom kole umala inteligencia vyhrala nad každým. Ale zistilo sa, že v podstatě pri tejto hre došlo k viacerým prechmatom. Někdo to dokonca nazýva, že to boli podvody. Protože mala inteligencia a mala možnosť vidieť celou hraciu plochu, zatiaľ čo všetci ostatní hráči len takovou mini plochu. Dokázala využívať kompletně celý svoj potenciál, to znamená, že dokázala paralelně spracovávat všetky úlohy naraz, zatiaľ čo každý hráč mohol, samozřejmě tým, že to bol ľudský hráč, protihráč, tak mohol reagovať len... Tak rýchlo, ako mu to ľudský mozog dovoloval. Umalá inteligencia mohla klikať uh, alebo zadávať príkazy nad ľudskou rýchlosťou, zatiaľ čo ľudia mohli naozaj to svoju. A pri týchto nových pravidlách, koncom roku 2019 už uh, bola táto metrika vyrovnaná a tam uh, už sa zistilo, že umalá inteligencia je aj poraziteľná. Neznamená to, však samozrejme, obrovské výťazstvo člověka, právě naopak zistilo, se, že umělá inteligencia je extrémně výzretá a dokáže porazit skutečně i těch největších majstrov, pokiaľ urobia ače jednu jedinou chybu. Protože umala inteligencia jako taká dokáže vstrebať jako keby všetok potenciál těch všetkých ostatných ľudských hráčů. A přitom táto umala inteligencia bola trénovaná len po dobu tak 44 strojových dní. To znamená 24 hodin Jednotlivé klony tejto umelej inteligencie, která hrala na týchto majstrovstvách, hrali proti sebe a vyberali si vlastně najlepšiu strategii, kterou potom budou môcť použít pri majstrovstvách. Nie je to jediná hra, ale je patrí k takým velmi komplexním a k hrám, kde může dojít k obrovským prekvapeniam. Takže každý rádal s tým, že ľudskí hráči vyvinú nové strategie, ale podarilo sa to naozaj len zlomku percenta tých e, protihráčov. Zároveň s tým ale sa zistilo, že e, umelá inteligencia, áno, prekonáva schopnosti človeka, ale nedokáže vytvoriť niečo, čo je absolútne diametrálne odlišné vytvorila některé špecializované strategie, které nikdy o ani nepřišli na um. Vytvorila strategie, které na začátku se zdali, že budou viesť k kompletnej prehre. A naopak se zistilo, že vďaka ako keby, takým slabým ťahům na začátku, tak naraz dokázala vyhrať úplně elegantně. Zároveň s tým se zistilo, že umělá inteligencia dokázala nielen mechanicky napodobniť ľudských protihráčů v procesu učenia, ale dokázala ako keby tak ju kvantifikovať alebo zistiť, kde boli všetky jej slabiny. A vďaka tomu si vytvorila svoju novú stratégiu, která na prvý pohľad vyzerala směšně, ako keby to nebola ani člověk alebo ako keby to nemalo ani žiadnu inteligenciu, ale až spětně se ukázalo, že právě takáto stratégia bola nejefektivnější a bude i do budoucnosti. Čiže bolo to skutočne veľmi dobré a zároveň sa zistilo, že tvorcovia umlají inteligencie na to, aby dokázali dobre hrať tieto akčné online počítačové hry, zaviedli do svojich algoritmov špecializované knižnice, které umožňují, aby sa ich algoritmy v rámci umělé inteligencie nielen vyvíjali, ale aby podléhali aj náhode, aby mutovali, aby vytvárali niečo, ako keby takou dodatočnú, dodatočnú náhodnost. A vďaka tomu sa objavili některé veci, které nikto nepredpokladal, že by mohli byť rozumné a nakoniec ta umělá inteligencia právě taký, ako keby takou tú svoju slabinu využila na svoju obrovskou prevahu nad ľudskými protivníkmi.
0: Co pro mě je tady zajímavé u použití umělé inteligence je, jak jsi říkal, že se učí od lidských protihráčů. Jak se může učit, když vlastně každý ten protihráč, a v té hře online tam těch protihráčů, to můžou být desítky, stovky, tisíce, a každý z nich má trošku jinou strategii, jiné zkušenosti, Někdy se rozhoduje intuitivně, někdy zvažuje to rozhodování. Jak se z toho vlastně
1: může učit, aby vybralo tu nejlepší strategii? No, technicky se to dá, ale umělá inteligence nefunguje takým lineárním způsobem, jako člověk, že potřebuje vyhodnotit jednu úlohu, až potom jde dál. Umělá inteligence funguje tak, že má několik desiatok tisíců scénářů položených vedle sebe. A paralelně každý ten jeden scenár vyhodnocuje. Právě kvůli tomu umala inteligencia je nesmírně finančně náročná, protože potřebuje velmi výkonné procesory, které nemusí byť tie, čom poznáme z počítače, tie CPU, ale GPU, to znamená grafické procesorové jednotky, ale aj tie musí byť optimalizované právě pre umělou inteligenciu. Zároveň ale jej obrovskou nevýhodou, alebo možno povedané, na prvý pohľad nevýhodou je, že tieto grafické procesorové jednotky nedávajú takzvaný presný výpočet, dávajú len takzvaný približný výpočet. Vďaka tomu nezaťažuje aj ten samotný výkon toho grafického procesoru natoľko. Čiže on pracuje veľmi efektívne a v obrovskom množstve scenárov. Samozrejme do toho každý ten jeden GPU, ten procesor, má svoje vlastné vlákno, algoritmov, kde si on vyhodnúci matematicky, akým spôsobom postupovať ďalej k tomu, aby som dosiahol ten želaný výsledok, to znamená vždy výhru. Takže my, keď dokážeme napríklad v šachu o, sa vytrénovať na to, aby sme mysleli čo jem 5 ťahov dopredu, Vedieť si na šachovnici sami ako nejakou usporiadať, že ako zareaguje asi super, tým pádom ako by som ja mal zareagovať na supera, zhruba 5 do dopredu, to už je naozaj veľmi veľký výkon. Umělá inteligencia dokáže postihnúť všetky dobré e, protiťahy a správne ťahy voči eh superovým protiťahom niekoľkých desiatok aj stoviek ťahov dopredu. Až do vtedy, kým samozřejmě nedojde k želanému výsledku, to znamená k vítězství. při najhoršom k remíze. Takže umělá inteligencia dokáže vždy přinést želaný výsledok, dokáže přinést želaný výsledok napřík tomu, že nemá na to na začiatku připravovaný žiaden dokonalý scenár. Nemá dokonalé algoritmy, nemá nic dokonalé a častokrát Vidno, že tvorcovia týchto programov siahnu aj k podvádzaniu. Už som spomínal, že v prípade týchto akčných počítačových hier nikto to najprv nevedel, ale oni používali vlastně dotazy na, až na přímo na engine hracieho softwaru, aby zistili nejen celou mapu, ale aby aj zistili přesnou polohu spoluhráčov. To znamená, oni vůbec nemuseli riešiť, to, čo řeší bežně ľudia, že vyhledávají protivníka, že kde sa přesně nachádza, aby na něho namierili, aby, aby se rozhodovali na základě toho, kde jsou umělá inteligencia, si někde, jako kdyby skrátila tú cestu. Takže nevždy je za skutočně dobrým výsledkem umělé inteligencie ten správný postup. Někdy jsou tam také tie zadné vrátka, které používají vývojári. Někdy je problém, že kvůli tomu, aby sa obmedzila tá komplexita, tak sa vytvorí len tzv. přibližný scénář, Ako by asi umelá inteligencia mohla vyhrať. A toto je veľmi nebezpečné, protože v momente, ako si umelá inteligencia kvůli lepšiemu spracovaniu vytvorí len, len takou takú povrchovou, nejaký povrchový model. Může to znamenať, že keby mala byť takáto umelá inteligencia implementovaná do bežného života, na základe povrchných dát sa môže veľmi povrchne a zle rozhodnout. A to sa stalo v prípade některých známých zápasov, kde umelá inteligencia prehrávala na úplnej čiere len kvůli tomu, lebo bola zle optimalizovaná. V některých prípadoch Nehovorím teraz o, o tých najznámejších výťazstvach umělé inteligencie, ale hovorím aj o mnohých ďalších prípadoch, kde některé klony některého iného výrobcu, jako myslím klony umelej inteligencie některého iného výrobcu, prehrali kvůli tomu, lebo neboli dostatočne vytrénované. Alebo neboli vytrénované na dostatočne kvalitnom dátovom modeli. A tak ďalej. Čiže za výsledkom umelej inteligencie může byť niekedy podvod, niekedy prílišné zjednodušenie a niekedy to, že použijú niečo, čo si jednoducho ako keby prebrali od, od nejakej konkurencie. Nemyslím teraz len od ľudí, ale aj od iného výrobcu. To sa stávalo bežne kedysi, keď výrobcovia různých hier použili alebo ukradli nápad jeden od druhého, v prípade umelej inteligencie to žiaľ platí takisto. Když teď se trošku
0: posuneme o těch videoher, a zrovna včera jsem byl na jednom setkání Univerzitního křesťanského hnutí tady v Brně a jako jednu z aktivit jsme měli takové kreslení obrázků na základě toho, když člověk něco říká. Jo, že jsme dostali obrázek a ty jsme ho měli popsat slovy, tak abychom neřekli, co na tom obrázku je. A druhý člověk to měl nakreslit a pak se porovnávalo, kdo se více trefí. Jak si myslí, že by jednala umělá inteligence třeba v takovémto problému, kde třeba taková ta kreativita,
1: anebo i nejistota jsou součástí té hry? V decembru 2019 byl uverejněn odborný článek právě o podobném řešení. V západním světě je mezi dětmi tak velmi oblíbená hra, volá se Pictionary, to znamená slovník pomocou obrázkov. To znamená, musíš mať nejaký obrázok alebo symbol nakreslený a k tomu treba přiradit nějaké slovo. A právě, že deti to hrají tak, že myslím si slovo a nakreslím ho. A ten protihráč musí triafať, čo, na čo myslím. V prípade umelej inteligencie, kde umělá inteligencie bola hráčom a jeho protihráčem bol človek, Umělá inteligencia vždy excelovala v tom, že vedela uhádnuť obrázok. Vedela si spojiť, čo vlastne to ten človek nakreslil, čo asi myslí. Ale keď sama mala nakresliť alebo znázorniť niečo obrázkom, tak aby to ten človek pochopil, zistilo sa, že má obrovské problémy. Pretože nebola dostatočne vytrénovaná na to, aby dokázala názorne vysvetľovať človeku Nie, nejakej innej umelej inteligencii. Nebol to problém například, když išlo o, čo ja viem, myslím na člověka, alebo myslím na svoju mamu. Ale keď išlo o něco, čo bolo také komplexnější, například, keď si mama a otec idú kupovať auto. Alebo niečo podobné. Stačilo tam len niečo málo zle nakresliť a umělá inteligencia nevedela, čo s tým má robiť. Nevedela si domysliť, nevedela urobiť mnoho ďalších vecí, které bežně člověk dokáže urobiť kvůli tomu, lebo má oveľa širšie vedomosti a vie načrieť z té širšej studnice svojich tých logických prepojení, asociácií a tak ďalej. Z bežného života, zatiaľ čo umelá inteligencia je trénovaná vlastně od svojho počatia až do vtedy, kým začne hrať, len v takom veľmi úzkom rámci. Nevie nič viac. Takže e, tam vidno, že e, umělá inteligencia nevie prekročiť tu svoju veľkú hranicu. A to je to, čo sa už naučila, nevie k tomu pridať, niečo podstatne, ale úplně podstatne e, odlišné. A tam, keby sme chceli vlastne takúto umalú inteligenciu preniesť do reálneho života, zistili by sme že právě takáto umělá inteligencia, takto zaškolená, s takýmito problémami, bude potom chybová v prípade, kdyby chcela vyhodnocovať, kdo je ten správný kandidát, komu máme poskytnout použičku, komu nie, alebo koho máme prijať do zaměstnání koho nie, koho treba uväzniť na dlhšie období, lebo je potenciálně nebezpečný, alebo mohl by... Ten istý skutok spáchať aj druhýkrát, aj tretí krát, alebo kto je ten, kto to skutočne upřímně je. Týchto rôznych předsudků si nesie umělá inteligencia skutočne veľké množstvo, a to všetko len kvôli tomu, lebo nemá tie vstupné dáta, ktoré má človek a nevie a keby ich aj mal, nevie si ich dostatočne logicky spojiť. Nevie vytvoriť takovou novou kvalitu, kterou dokáže len človek.
0: V tom dnešním pořadu se bavíme o videohrách nebo nějakých takových těch online hrách. A já si pamatuju, že na internetu a kdysi se i prodávali různé takové ty hry nebo simulátory hráče a člověk s tím měl možnost hrát. A párkrát jsem to zkoušel třeba u šachu, ale po chvilce mě to přestalo bavit. Tam jsem si uvědomil, jaký je rozdíl mezi takovou hrou s počítačem, a takovou tou skutečnou hrou, kdy proti mně sedí lidský spoluhráč. A myslím si, že jedním ze základních cílů her, ať už jsou to strategické nebo deskové hry, a je společenství. Je společenství s druhým člověkem, s druhými lidmi. A nejde o to jenom si zahrát tu hru, ale prostě být ve společnosti dalších lidí. A teď tady máme jiný ten model, to znamená videohry, online hry. Co si myslíš o tom, len z tom posunu?
1: Prednedávnou jsem čítal jeden zvláštní článok, kde se uživatelia jednej veľmi známej počítačovej hry stěžovali, že ten výrobca nedodal do této hry umelou inteligenciu a stalo se tým pádom, že množstvo těch hráčů se rozhodlo, že už ďalší upgrade této hry nebudou kupovat, protože to pre nich nie je príťažlivé. Takže pre hráčov, kteří chcú za každou cenu ukázať také ty svoje kvality a chcú ukázať, že jsou ešte lepší jako umelá inteligencia, tak pre nich je právě to obrovskou výzvou, aby si s umelou inteligenci zahrali, aby ju nakoniec porazili, aby našli nejaké jej slabiny a tak ďalej. Títo ľudia pravdepodobně nebudou mít nikdy problémy hrať aj proti oveľa, oveľa silnějšímu hráčovi alebo proti hráčovi, který ich porazí v 100 prípadoch, ale v tom prvom prípade vyhrají oni. Ale pre zvyšok ľudí, a to je draviová väčšina, to bude skutočně obrovská frustrácia, že niekto za každým vyhrá. E, Samozřejmě, Kdybychom to zbrali univerzálně, mohli by jsme že teraz máme vlastně někoho, koho můžeme vynít za všetky svoje neúspechy. Lebo to je ten, který za všetko může. A veľmi mi to připomíná situáciu, kde neveriaci ľudia, alebo ľudia, kteří mají obrovskou horkosť v srdci, za svoje neúspechy, za svoje problémy, za svoje strápenia a starosti, vynia Boha. Ale takáto strategia či absolútneho prijímania alebo absolútneho odmietania, či už vo vzťahu k umelej inteligencii alebo vo vzťahu k Bohu, je veľmi zcestné, Pretože to je len veľmi, veľmi povrchné. Keď sa pozrieme na to oveľa bližšie, Boh nie je umalá inteligencia, ale je nadľudská inteligencia. Je všemocný, tak hovorí Biblia veľmi jasně na mnohých miestach. Ten istý Boh chce, aby sa člověk zmenil zvnútra a permanentně, nie aby mal vo všetkom hneď úspěch. Zároveň, ako si spomínal, Boh chce mať spoločenstvo s človekom, A to už je víc než hra. Tu už nejde len o to, kdo vyhrá, ale ide o vzťah, který je naplněný láskou. Protože Boh volá do vzťahu, který je podstatou a zmyslom našej existencie. Volá do plného života a pre nás on nielen išiel a hral nějakou hru ale dal svojho syna aby vyhral nad smrťou ale přitom sám zomrel toto je viac než nějaká strategická hra tu boh vyhral vyhrál nad smrťou a túží, aby Každý mohl zažít vzťah s ním. Aby mohl zažít, aké je to, když žije věčně s ním. Marián,
0: děkuji. A to je krásná tečka na závěr tohoto pořadu i ukázání toho, o čem nám jde v našem pořadu průsečíky. Není to jenom o tom ukázat na moderní technologie ale také ukázat na to podstatné v našem životě, na co někdy zapomínáme. Marián, děkuji ti za dnešní pořad. Chtěl bych se s tebou rozloučit. Přeji ti pěkný den. Děkuji pěkně. A s vámi bych se chtěl také rozloučit, popřát vám hezký den a zároveň se těším, že se někdy uslyšíme u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který vysíláme každý týden na Rádiu 7. Od mikrofonu se loučí Petr Matoušek. Naschledanou. Dovidění. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.